0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. W dzisiejszym odcinku zrobimy wszystko trochę inaczej. Jest to odcinek specjalny. Więc na czym to będzie polegało? Odcinek specjalny będzie polegał na tym, że nie mamy jakiejś konkretnej jednej książki, którą wspólnie przeczytałyśmy w celu przedstawienia Wam jej podcaście, tylko każda z nas będzie opowiadała o książce, którą ostatnio przeczytała, tak niezależnie od programu, ale mimo wszystko czuję palącą potrzebę podzielenia się ze światem, z naszymi słuchaczami wrażeniami tym, co z jej duszą zrobiła ta lektura A, i Zosiu, oddaję Ci głos o czym będziesz mówiła, bo zdradzę Wam, ja jeszcze nie wiem o czym Zosia będzie mówiła.
1: Tak, ja muszę się od razu na starcie przyznać, że trochę nagięłam nasze założone zasady, w sensie opowiem o książkach, których nie czytałam ostatnio, tylko bardzo, bardzo, bardzo bardzo dawno temu, ale chciałam o nich opowiedzieć i trochę powspominać, trochę je polecić, a mianowicie chciałam powiedzieć o dwóch seriach książek dla tak zwanej młodzieży, <grym> przyjmujmy się tego słowa, e, których po prostu zaczytywałam się jako dziecko i mam z nimi bardzo dobre wspomnienia i wydaje mi się, że Day hold up i, i wciąż są dobre. E, więc o, te dwie serie to Harry Potter i Muminki. <grym> Nie no, żartuję, to by było trochę zabawne. E, ale chciałam właśnie powiedzieć o seriach, które nie są nieznane, ale tak jeszcze mi się nie zdarzyło rozmawiać o nich z nikim, jakby odkąd byłam dzieckiem. W sensie tak nie, nigdy nie, nie, nie słyszałam, żeby jakiś mój znajomy z otoczenia też je czytał. Nigdy nie widziałam żadnych postów w internecie typu omega, kto pamięta tę książkę. E, więc wydaje mi się, że może... W ogóle gdzie znajdujesz jakby,
0: a... posty w internecie, kto pamięta tę książkę?
1: No nie wiem, kto jakimś... pamięta
0: bajki z Disney Channel, ale książkę?
1: No nie wiem, no w sumie, nie wiem, nie wiem, czy widziałam, może <laughs> nie. nie no, wydaje mi się, że widziałam jakieś, to był, o jest pamiętacie, jakie Igrzyska Śmierci były mroczne, czy coś w celu, no wiesz, ta, coś hmm. takiego, I guess? No to te, te serie nie są w ogóle na tym samym poziomie sławy, ale no absolutnie nie są niszowe. Okay, okay. I jestem ciekawa, czy nasi słuchacze też na przykład o nich słyszeli, albo czy ty w ogóle o nich słyszałaś, bo, zdradźmy <laughs> te tytuły. Seria numer jeden to seria o rodzinie penderwicków czy kojarzy się Tylko tę nazwę. Okej. Okay. O, ale to już coś. To już coś. I seria numer dwa to seria miętowa Ewy Nowak. E, to na pewno książę. czytałam, ale nie Dla pamiętam, móc, że, o, co się tam nice. dzieje, ale na 100% to czytałam. Okej, okay, widzisz, wydaje mi się, że ona mogła być naprawdę popularna w Polsce, tylko że ja po prostu nigdy nie rozmawiałam o niej z nikim, więc nie mam takiego wrażenia, że wszyscy inni też to czytali. Ale jeśli. To okay, ja, ja w ogóle no, ostatnio
0: myślałam by o tej tak Ewie Nowak, ona miała jakąś książkę o fankach Witch, w sensie ona miała jakąś taką krótką tak, powieść to, skierowaną dla to. fanek Witch o fankach Witch i to jest dla mnie takie jakieś szalone, że to powstało I, i to była taka, i ona tam, te dziewczyny robiły jakieś zaklęcia, które pamiętały z komiksów Witch i to było tak bardzo, można się było utożsamiać, bo robiło się to samo, ale to jest takie przezabawne, że taka pozycja powstała. Jakby mam nadzieję, że powstają teraz książki o
1: fanach Minecrafta albo coś. No, tak jak teraz o tym myślę, to rzeczywiście jest dosyć śmieszne, że to powstało. Ale wtedy jak to czytałam, jak byłam mała, to, to było tak absolutnie naturalne i oczywiste. Good for her. Nie, Ewa Nowak była moją boginią. Ale chciałabym zacząć od serii o rodzinie Penderwicków która teraz jak ją google'owałam, żeby sprawdzić ile było tomów, bla bla bla, to w ogóle był jakiś film, ona chyba jest, była w Ameryce bardzo popularna, a w Polsce, I guess, może mniej. No nie wiem, nieważne. W każdym razie e, chciałam ją przypomnieć. W ogóle tak, taka mała dygresja, ale mam wrażenie, że jest taki ogrom teraz literatury dziecięcej tak. i coraz mniej widzę na półkach... Jakby tych samych tytułów tak. co roku, tylko one znikają i od razu są nowe. I zupełnie znikają i potem znowu są nowe. I tak takie po prostu, taka, taka refleksja. Nie mówię, że to dobrze czy źle, ale no, taka refleksja. Um, ale fajnie, fajnie by było zachować jakąś ciągłość międzypokoleniową literatury dziecięcej. Jakby coś, coś oprócz dzieci z Bullerbury, nagaz i muminków. E, dobra. Seria o rodzinie Pendlebricków, bo może ktoś ma 15 lat, albo 10 lat, albo zna kogoś, kto ma 10 lat. I moim zdaniem to jest idealny właśnie wiek na przeczytanie tej książki, bo opowiada ona o rodzinie składającej się z ojca, który jest roztrzepany i jest bardzo kochający, ale jest zapominalski i jest profesorem botaniki na jakimś uniwersytecie. Wszystko się dzieje w Ameryce. I o jego czterech córkach których mama zmarła, więc no jest tylko ten ojciec i, i te cztery siostry. I najstarsza z tych sióstr w pierwszej części serii ma 12 lat. Yy, I ja pamiętam, że jak czytałam to jako tak 9-10-latka I guess, to ona wydawała mi się taka mega dorosła. Więc, yy, no ale wiadomo, tak no, że teraz tak, to, że miała 12 lat jest dla mnie takie bardzo szalone, bo ona tak zachowywała się, robiła takie dorosłe rzeczy, ale miała 12 lat, nie było dziwne. W każdym razie, yy, Idealny wiek, moim zdaniem, to minus 12 lat, w sensie mniej niż 12 lat. Ale ta seria była taka strasznie fajna, po prostu. Ona, ja czytałam dwie części. Yy, ogólnie było 5 tomów, ale ja miałam tylko dwa i z tego, co widzę, tylko dwa zostały przetłumaczone na polski, bo wydała te dwa pierwsze tomy Nasza Księgarnia w 2007 i 2008 roku i tłumaczyła je Hanna Baltyn-Karpińska. I w pierwszej części rodzina Penderwigów yy, przyjeżdża na wakacje do takiego wielkiego... Nie, inaczej, Przyjeżdża do takiego małego domku obok takiej wielkiej willi. I te cztery, ten ojciec musi cały czas pracować, więc te cztery siostry po prostu spędzają całe lato w tym jednym domku yy, i, i zaprzyjaźniają się z chłopcem, który jest bogaty, bo żyje w, tym, w tej wielkiej willi. No i oczywiście jest nienormalny, bo jest bogaty, więc one yy, prawdziwe, down-to-earth, normalne dziewczyny z małego miasteczka w Connecticut pokazują mu prawdziwe życie i jest drama, jest romans, są przygody, jest pogoń byka za naszymi bohaterami. Jakby tam jest, tam się tyle fajnego działo i było to bardzo takie nie wiem, cała ta książka była przesycona taką ciepłą po prostu atmosferą i, i miłością i fajnie, fajnie były opisane te siostry z tego, co pamiętam, że Każda miała tak wyraźnie zarysowaną osobowość. No tak trochę w stylu małych kobietek, no ale mniej... To było mniej takie ckliwe. Yy, znaczy ja bardzo lubię małe kobietki, no ale to, tak, no się... Zestarzały się dosyć mocno, a moim zdaniem. A, a tutaj te siostry nie były takie jestem małym aniołkiem, a ja jestem feministką. Tylko były takie bardziej... Tak, yy, <laughs> bardziej takie normalne, jest. Yy, więc to było bardzo fajne. A potem w drugiej części... Jest uhu. druga część dzieje się już w ich e, hometown, tak zwanym w tym, w tym Connecticut. Nie, przepraszam, w żadnym Connecticut, one były z Massachusetts. Nie wiem, te dwa stany są dla mnie takie identyczne w mojej głowie, więc mi się pomyliło, ale one mieszkały w Massachusetts i, e, i były i, i właśnie ta druga część już to już nie są wakacje, to już jest prawdziwe życie. I są wszystkie troszkę, troszeczkę starsze, ale wciąż są dziećmi i ta najstarsza z nich, Rosalind, e, która jest taka. Taka no, opiekuńcza, bla, 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 no wiadomo, taka typowa najstarsza siostra. Yy, ona tam przeżywa po raz kolejny wielką miłość, ale tym razem yy, z wzajemnością. I to jest bardzo ciekawe. Plus yy, fajny, bo fajna była sceneria, bo one mieszkały tak blisko lasów. No i ogólnie taki vibe suburban, vibe i tak dalej. To było bardzo fajne. Nie wiem, tak serio, polecam te książki yy, dla jakichś młodszych czytelników. Nie wiem, ja tak nie wiem, jak ty masz, Olu, ale ja czasem mam ochotę przeczytać książkę taką dla nastolatek do tej pory. Nie mm. wiem, masz, masz taką nie, ochotę czasami, nie. Nie, czy nie? A, no to ja mam. Ja czasem mam takie, o, przeczytałabym po prostu coś, co dzieje się w liceum i, i jest po prostu o o dramie licealnej i, i tyle. E, ja nie wiem, no moje koleżanki stać, na piątym roku
0: studiów się lubią zachowywać, jakby miały dramy licealne, więc nie potrzebują ucieczki w literaturę.
1: <głos> Możesz y, zacząć czytać je I, i wiesz, i szukać I będę wiedziała... Jakichś cennych ripost Tak, tak typu... będę wiedziała
0: jak sobie z nimi radzić Ale problem jest taki, że właśnie myślę, że one są Książkarami i po prostu Ale w sumie to nie jest problem, bo wtedy mm, Nie, no bo one pewnie się zachowują Wtedy jak bohaterki takiej książki Jeśli są rzeczywiście książkarami Więc w tych książkach nie byłoby żadnych żadnych celnych ripost, bo zawsze to byłaby riposta, która jest potem z powrotem odparta przez bohaterkę i ta zła postać, ja wtedy kruszy się.
1: A no tak, to prawda, bo ty, ty im powiesz, spadajcie na drzewo, a one ci odpowiedzą, e, drzewa są piękne, bo to tam nie nie, nie... <ścm unclear> <mzul heures> I nie pamiętam, jak to szło.
0: No, nie Okey. da się wygrać z tej sytuacji.
1: O Jezu, no to, to okej, okay, to rozumiem. Ale jeśli ktoś by chciał, to, to polecam. Ja bardzo, bardzo, bardzo miło wspominam rodzinę Penbrojków i bardzo żałuję, że w przeprowadzce gdzieś mi zaległy te książki w którymś z i nie mam pojęcia, gdzie teraz są. Mam nadzieję, że je niedługo znajdę, bo mega tak teraz jak myślałam, myślałam sobie o nich, to tak mega chciałam do nich wrócić. Ale ta druga seria, o której już wspomniałam, to seria miętowa Ewy Nowak. Jak ogólnie Ewa Nowak... Tak wiele dla mnie zrobiła, bo ona była tak wszędzie, jakby tak. ona była w tym Wiktorze Juniorze. Pisała do Wiktora Juniora, pisała do Wiktora Gimnazjalisty i do, do tego Kogito też chyba w ogóle pisała. Nie wiem, ale pisała, bo ona jest psychologiem i właśnie pracuje z młodzieżą. No i tam odpisywała na, pisała czasem jakieś artykuły chyba, ale głównie odpisywała na listy czytelników z problemami i bardzo lubiłam czytać te listy obiec to była taka jedna z najciekawszych rubryk bo zawsze się chciało zobaczyć jakie problemy mają inni ludzie i oni mieli jakieś kosmiczne problemy, których ja nigdy nie doświadczałam.
0: Ja nigdy nie wierzyłam, że ci ludzie istnieją, tak nigdy nie miałam takiego momentu w życiu, że myślałam, że oni istnieją. Ja zawsze byłam przekonana, że to jest list od
1: redakcji. A to nie, to ja byłam pewna, że istnieją, ale miałam takie kto jakby wytychle... Kto takie problemy? Ale, kto, nie, jakby kto pisze do gazety o tym, to było dla mnie takie kosmiczne, że oni serio pisali do gazety, Aha. bo ja nigdy w życiu nie napisałam nic do żadnej gazety, więc to było dla mnie takie takie wow co, co, co się dzieje um, ale, ale nie, to ja, ja absolutnie ja ogólnie jestem dosyć naiwna, więc ja zawsze miałam takie, nie, to oni, to wszystko są prawdziwi ludzie, na nie, marze. ja
0: chcę wierzyć, że chociaż część tych ludzi jest prawdziwa, albo przynajmniej to jest przeredagowany z prawdziwej osoby ale wtedy tak nigdy w życiu nie wyżyłam w te listy z gazety. Więc... <śmiech>
1: że takim małym sceptykiem. takim małym sceptykiem. No, ale Ewa Nowak, nieważne czy te listy były prawdziwe, ważne, że Ewa Nowak dzieliła się swoją mądrością w odpowiedziach i inspirowała mnie do, do, do życia. Więc to po pierwsze. Po drugie, pisała książki, nie tylko tę serię miętową, dużo też innych książek takich skierowanych do trochę młodszych czytelników. No właśnie tu Ola wspomniała się o tej książce o fankach Witch, ale dużo, nie wiem, ja miałam całą półkę z jej książkami i, i nie wszystkie podobały mi się w równym stopniu, ale, ale wszystkie moim zdaniem były dobrymi książkami dla dzieci i młodzieży. A seria Miętowa już w ogóle była... Jezu, seria Miętowa była taka dobra, ja tak przeczytałam każdą część po kilka razy, oprócz tych, które były zbyt mroczne i nie chciałam do nich wracać, bo się ich bałam. I tutaj na przykład część, to był tom dziesiąty, bardzo biała wrona i ona jest o, o takiej dziewczynie, która stopniowo tak jakby nie, nie spostrze, nagle spostrzega się, to znaczy poznaje faceta, poznaje chłopaka i wchodzi z nim w związek, tylko że ten gościu jest abusyw i jest bardzo toksyczny i ona jakoś tak one po prostu usidla ją i ona nagle orientuje się, że jest w Czy to jest ta książka, wiem, która to, się działa w Batorym? Nie, jaka niby książka się działa. W Batorym?
0: Ona miała jedną książkę, która się działa w Batorym, że ta główna bohaterka była w pierwszej klasie i się zakochała w maturzyście, ale właśnie on był jakiś przemocowy. W
1: Batorym?
0: Przyrzekam, może to nie była Ewanowak, ale to był ktoś, kto brzmiał totalnie jak Ewanowak. Ja jestem, ja ci obiecuję, że była taka książka.
1: Ale ja czytałam te książki tak w w sensie nie w gimnazjum już nie, tylko właśnie w podstawówce. No, sejm, ja pamiętam to tak potem... z tej
0: klasy czy z szóstej, 6, jakiś książka nazywał nie
1: Batory. No okej, okay, no ale na bank, jakbym poszła dwa lata później do, do Batorego, to bym pamiętała, że. Rzeczytałam książkę, która działa się... Czekaj, bardzo biała.
0: Dlatego może to nie była Ewa Nowak, ale to był tak totalnie ten styl Ewy
1: Nowak. Okej, okay, dobra. Więc w mojej to... głowie znaczy... dlatego to
0: zostało, że to ona była autorką i jeszcze to, co opowi... opowiadałeś, mi mi do... dosłownie, jak tam ta książka, więc dlatego pomyślałam, o, to pewnie to.
1: I to mi teraz tak nie da spokoju. W sensie, bo ja nie przyrzekam, że no głowy nie dam, że bardzo biała frona nie działa się w batorym, ale po prostu to by mnie tak bardzo z... poważnie zszokowało, że nigdy... Tego nie ogarnęłam sama. To musimy to ustalić, ale wiesz, bo tutaj jak, jak po prostu wyszukuję bardzo biała frana Batory, no to opis nic nie wyskakuje. Nie ma tego. Ale, ale no, to, nie, zna, to nie, nie przesądza sprawy, więc musimy... Mus, nie, my musimy to, to ustalić, bo to mi nie da spokoju teraz. Ale okej, okay, dobra, no to damy znać wam, drodzy słuchacze, jak już to ustalimy w następnym odcinku Okej. Okay. No ale bardzo biała wrona, no to właśnie ona była taka bardzo... Bardzo biała. Była bardzo po prostu straszna dla mnie, bo to było takie przerażające. Ten, ten opis tego związku jakby... A, to... A, w sensie, no jakby opis tego związku. Po prostu te rzeczy, które on robił. I pamiętam zwłaszcza taką scenę, w której ta bohaterka siedzi, się wraca, jest sama w domu i chce po prostu pouczyć się, poodrabiać lekcje, ale... Musi to ukrywać to, że jest w domu przed tym swoim chłopakiem, bo wie, że on po prostu wpadnie w szał jeżeli, yy, i zacznie jej zarzucać, że, że nie chce z nim spędzać czasu i tak dalej. I, więc ona gasi wszystkie światła w całym domu i zamyka się w łazience z podręcznikami, żeby on, bo wie, że on czasami wystaje pod jej oknami, żeby sprawdzić, czy, właśnie, czy jest w domu, czy mu nie kłamie i tak dalej. Yy, więc uczy się zamknięta w łazience, żeby nie było widać światła z okna. Jakby wydyfy, to było takie straszne. No więc to była jedna z tych części i druga taka, która mi zapadła mocno w pamięć, to Ogon Kici. I o to właśnie mi chodzi, że ta Ewa Nowyk poruszała takie bardzo ważne problemy, ale w taki sposób no nie taki nahalny w sensie wiem, ona jakoś tak bardzo zręcznie po prostu opowiadała, wplatała te takie bardzo poważne sprawy te powieści młodzieżowe. Na przykład, Ogon Kici jest o licealistce, która jest harcerką i jeździ na obozy harcerskie i poznaje dorosłego faceta, który, no takiego, nie wiem, 40 parę lat chyba miał, który jest jakimś tam opiekunem, harcerstwa, coś tam, nie wiem, nie wiem, jak się harcerstwo, ale w każdym razie on jest tym takim, tym dorosłym na tych obozach i ona zakupuje się w nim, tak na, 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 na zawój i on zaczyna i, jakby, i oni zaczynają taki trochę niby związek, coś tam, w sensie no, obviously to jest mega creepy, i, no ale jest to coś, co, się, pamiętam, że jak czytałam to w podstawówce, to w ogóle nie miałam takich reakcji, no nie jakby, oczywiście nie miałam takiego, boże, co za creepy, tylko miałam takie wow, to jest taka nieszczęśliwa miłość, to jest, takie, to jest takie straszne, że ona się w nim zakochała. No, pamiętam
0: tę książkę, e... to było, no, no, co, nie? boże, co za to... heroina tragiczna.
1: No a, a, i, i to jest... No nie wiem, ona świetnie, świetnie to pisze. Widać, że psycholog. Um, i bardzo, ale bardzo lubiłam też takie lżejsze części, w których nie było aż takich poważnych problemów typu przemocowy związek albo pedofilia. Na przykład krzywe 10, czyli trzecia część serii, gdzie po prostu grupa znajomych siedzi sobie na działce na jakiejś wsi razem i są dramy miłosne, ale no nic takiego, wiesz. Po prostu się... Y Sympatie młodych i tak dalej. Albo Lawenda w Chodakach to ona była fajna o, o dwóch parach, które znamy już z poprzednich części, którzy wyjeżdżają sobie razem w podróż po, po Europie pod, namioty, pod namiotem, czy tam do Francji pod namiotem tylko, no i ważne W każdym razie bardzo mi się zawsze podobało to, że ja strasznie lubiłam jak byłam mała te serie, w których jakby niby każda część jest osobna, ale przewijają się między częściami te same postacie i nagle się dowiadujemy, że bohater nowej części jest bratem postaci z poprzedniej książki, czy z osiem stylu to, to mnie zawsze tak bardzo jarało i myślałam miałam takie, boże, ten autor jest mastermind'em i jak on to w ogóle połączył wszystko ze sobą i to było takie, takie ekscytujące także no to w sumie tyle ode mnie, po prostu chciałam wam przypomnieć że te serie istnieją, może naszym słuchaczom, e, opowiedzieć trochę o nich, powspominać jakie one były fajne i serdecznie je polecić. E, a, Ola, to zresztą tylko jakie, jakie części ty czytałaś z serii miętowej, jeśli pamiętasz.
0: Nie, nie e, pamiętam.
1: Nie pamiętasz, ale, ale jakoś tak dużo, czy o i...
0: Nie, sporo, ale ja nie pamiętam, bo miałam 12 lat.
1: Okej. Okay. A kurde, widzisz, ja, ja też czytam, jak miałam 20 lat, ale pamiętam wszystko bardzo dokładnie. Mm. Może dlatego, że miałam. Do... No, miałam obsesję na tej serii. To akurat. Dobra, e, no to Slej, Olu. A o czym ty nam dzisiaj opowiesz? Nie, nie ja... się doczekać. <grym> ja chcę opowiadać o książce Król.
0: Jest to książka, którą mój tata nastręczał mi już od lat. Um, autorem jest Szczepan Twardoch, i to jest prawdziwe nazwisko tego człowieka. Jestem pewna, że słyszeliście już to nazwisko. Ale myślę, że podobnie jak ja, myśleliście, że to jest tylko pseudonim. Otóż nie. Pan się nazywa Szczepan Lech Twardoch. I jest to zaskakujące. I nie będę o nim za dużo mówić. Powiem tylko parę rzeczy, które wydały mi się takie najciekawsze. I które w sumie, o których słyszałam chyba przed przeczytaniem. To po pierwsze, on jest ślązakiem. I mówi, że jest ślązakiem, a nie Polakiem. I to jest ciekawe. Bo nie znam takich przypadków po drugie on pisze do Frondy i zaczęłam szukać jakichś jego artykułów w internecie i on, on pisze tak strasznie, nie wiem, do różnych rzeczy w sumie do różnych gazet i on czasem takie jakieś nacjonalistyczne rzeczy, czasem nie czasem właśnie bardzo przeciwne temu i ja nie mam pojęcia jakie są jego poglądy to jest wszystko takie sprzeczne i zagadkowe um, ale no, król Król, kojarzycie pewnie tę książkę z wystaw księgarni, bo leży bardzo często, bo jest rzeczywiście bardzo ładnie wydana. Okładka jest um, taka zielona i jest na niej rysunek bokserów i takimi, taką szaloną czcionką jest napisany autor i, e, i tytuł. I okazuje się, że ta okładka nie została zaprojektowana od zera na potrzeby tej książki. Tylko jest um, bardzo inspirowana plakatem reklamującym żydowski klub sportowy z dwudziestolecia międzywojennego. E, I właśnie je, jakiś tam był plakat reklamujący e, mecz piłki nożnej, w którym brała udział ta drużyna, e, czyli Maccabi. E, i, I na podstawie tego plakatu oni stworzyli okładkę do króla. Dlaczego? Dlatego, że główny bohater króla Król um, Jest właśnie bokserem I należy do klubu Maccabi I w sumie, zanim zacznę opowiadać To podzielę się Fragmentem z internetu e, Ze strony Ebookoholic.pl e, Który wyszedł mi Kiedy chciałam znaleźć jakieś ładne zdjęcie Tej okładki I zaczęłam go czytać i bardzo mnie śmieszy Więc się z nim podzielę Mówi się, że król jest tylko jeden i rzeczywiście cholera tak jest. Dla mnie naszym polskim królem literatury się właśnie Szczepan Twardoch. Choć nie czytałam jego innych książek i w ogóle zbyt wielu polskich autorów nie poznałam, żeby móc tak twierdzić, to jednak śmiało tak twierdzę. Prawdopodobnie macie, macie dosyć mojego przeżywania tej pozycji, ale po co mi w końcu Bóg Instagram i ten blog? Wspomniałam też w pierwszym poście dotyczącym mojej skromnej osoby, że jak coś przeczytam wybitnego w porównaniu do błahych romansów, których się ostatnio zaczytywałam, to się tym szczycę jakbym przebiegła maraton. To właśnie aktualnie robię. Chwalę się szczycę i przeżywam. Um, musiałam odpowiednio do tego dojrzeć, czyli do tej książki. Książka pod tytułem Król sprawiła, że poczułam się głupia. I za to wielki plus i moje wysokie noty. Lubię, jak mnie literatura sprowadza na ziemię ostatnimi czasy. Dzięki słowom powieści staje się maleńka wobec reszty świata. Moje wykształcenie nic mi nie daje. Te lata spędzone nad notatkami, czasy zakuwania i stresowania się klaskówkami z historii w gimnazjum czy strach przed odpytywaniem z lekcji na lekcję Sora w liceum. Nie wiem, co to znaczy Sora... Nic. E, nic mi to nie daje teraz, kiedy czytam książkę o środowisku żydowskim, o naszej Warszawie w latach międzywojennych, gdy zaczynam się zastanawiać, ile z tego, co autor przedstawia, jest prawdą, a ile totalną e, fikcją, no bo w końcu to powieść. Zaczynam intensywnie myśleć, robię rozeznanie, podpytuję tatę, dziadka, wujka Google, po prostu myślę, nic nie wiem, nic nie umiem. I to jest takie smutne. Co za ebukoholik.blogspot.pl e ma bardzo przykrym Taka smutek przebija przez ten post. Ale ja nie sądzę, że powinna się czuć głupia, ee, bo ta książka moim zdaniem jest tak z pozoru, taka bardzo jakaś... Mm. Bo jak się doczyta, to, to się ma wrażenie, że ona ma mieć jakąś większą metaforę i tak dalej. Ale sądzę, że to jest po prostu sensacyjna książka i nie musimy się doszukiwać czegoś więcej. I chciałam o niej opowiedzieć, bo nie mam pojęcia, co, co myśleć i czuję, że potrzebuję wyrzucić z siebie wiele emocji sprzecznych, jak poglądy Szczepana Twardocha, aby stworzyć sobie jakiś obraz. No więc dobra. Głównym bohaterem jest Jakub Szapiro, czyli bokser tego y, klubu makabi, o którym mówiłam. Jakub Shapiro nadal mieszka na Nalewkach, natomiast jest bogaty. Ma, ym, ma całą, jest właścicielem kamienicy, na której zajmuje piętro całe. On jego... Kobieta, w się ono nie mówi kobieta, bo nie jest jego żoną, i dwójka i dzieci. Ale jest naprawdę mega bogaty, ma super samochód i w ogóle wszyscy go kochają, bo jest bogaty, bo jest super silny i jest jakimś najlepszym bokserem. Wszyscy się go boją przez to też, ale jest też dla każdego miły, jest przepiękny no po prostu ubermęż. I poznajemy jego szalone życie. Narratorem jednak jest ktoś inny, narratorem jest, ta um, hmm. historia jest opowiedziana z perspektywy wielu, wielu lat, bo dzieje się w roku 37 w Warszawie, a opowiada nam to te wspomnienia swoje, narrator e, mieszkający w Izraelu w 80 którymś roku i on jakby na no starość próbuje spisać swoje wspomnienia. Z czasem, kiedy, i ten, i narratorem jest Mojżesz Bernstein, czyli typ, którego ojciec został zamordowany przez Shapiro właśnie w tym 37 roku, kiedy zaczyna się powieść. Bo chodzi o to, że Jakub Shapiro, poza tym, że jest bokserem, jest też przede wszystkim przestępcą, on jest jednym z najważniejszych, jakby, gangsterów swojego środowiska, w sensie tej żydowskiej Warszawy i książka w dużej mierze opiera się na takiej wojnie gangów tego właśnie żydowskiego do którego należy Shapiro z gangiem związanym z polskimi nacjonalistami ONR-em i tak dalej no i to jest taka no jakby w tej książce jest bardzo dużo przemocy oni się tak ciągle po prostu napierdalają i, i w którymś momencie miałam już naprawdę mega dość po prostu przewijającej się świętej trójcy tej powieści, na każdej stronie mamy po prostu mordy, dziwki, kokainę. To, jest, to są trzy słowa, które się znajdują na każdej stronie. Na każdej jednej. I, I tak już miałam tego dość, bo jakby... To mnie tak denerwuje, bo na początku czytam i wydaje mi się, że to jest jakby no specjalna, e, nie wiem, że to właśnie ma być jakaś symbolika czy coś tam, że błahe, jakieś próżne życie i tak dalej. Nie, to, tak jak mówiłam, to jest po prostu sensacyjna książka, i jakbym szybciej to zaakceptowała, że to jest po prostu książka o kryminalistach, gdzie się bardzo dużo dzieje i gdzie oni ciągle chodzą z tego burdelu i tak dalej, no to bym o niej trochę inaczej myślała, a nie starała się doszukać głębi, bo łatwo jest wpaść w tą pułapkę, dlatego, że on naprawdę dobrze pisze. On jest naprawdę zdolnym pisarzem i sądzę, że ta książka była bardzo przemyślana, to znaczy na przykład jej struktura, bo jakoś tak w połowie książki, bliżej końca, okazuje się, że tak naprawdę to nie ten Mojżesz Bernstein e, jest narratorem, tylko sam Shapiro. I to jest w bardzo ciekawy sposób ujawnione, e, że mm, to, że on po prostu jest nękany nadal przez te wspomnienia z tego swojego życia i tak dalej. I to jest bardzo fajne. Natomiast przez to też... To, to nas prowadzi do rzeczy, która mi się najmniej podobała w całym tym królu, czyli zakończenia, bo tak jak czyta, to jest długa książka, dosyć, ale nie aż tak, to znaczy m, długa. Ona, ona jest taka duża, ale ona w sumie nie miała nawet 300 stron. Odwołuję te słowa. To jest krótka książka. To jest krótka książka, ale dużo się w niej dzieje e, i przez to, że ciągle skaczemy z tego Izraela w latach 80. do Warszawy w latach 30., to tak, to się rozciąga. Natomiast na, książka kończy się tym, że właśnie tak naprawdę Shapiro ma po prostu jakieś problemy psychiczne i dlatego mu się nagle wydaje, że jest kimś innym, a tak naprawdę jest tym Jakubem Shapiro, który wcale nie wyjechał tak jak planował i tak jak przez całą książkę się dowiadujemy do Izraela, tylko został w Warszawie, a jego rodzina została wymordowana w trakcie wojny i jemu się udało przez to, że był taki bogaty, popularny i tak dalej, uciec na stronę aryjską i się ukrywać w trakcie wojny. I, I to było słabe, dlatego że to, co fajne jest w tym, w tym królu, to, to jak obrazowana jest ta żydowska Warszawa. No i nie wiem, na ile to jest prawdziwe. To znaczy, na ile rzeczywiście, no bo to tak, jak, jak to czytasz, to jesteś naprawdę po prostu zachwycona, że to, to sprawia wrażenie jakiegoś takiego Izraela, e, Izraela, jakiegoś takiego, nie wiem, Stambułu, na przykład, że naprawdę jest tak europejsko, azjatycko, ciągle masz jakieś nazwy przypraw czy coś tam e, i ten, ten świat jest po prostu taki barwny i taki dotykalny. I ja nie wiem, na ile to jest prawda, ale w każdym razie bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba to, jak jest bardzo dużo informacji o różnych organizacjach żydowskich, właśnie o różnych klubach sportowych, różnych inicjatywach artystycznych i tak Jest bardzo opisana szczegółowo geografia um, i różne jakieś konkretne budynki, w których były jakieś ciekawe żydowskie interesy. Um, I to jest fajne, bo to pokazuje po prostu jakieś bogactwo kultury, i ciekawą historię, a nie tylko po prostu Polak, który napisał książkę o Żydach, którzy są ofiarami wojny, więc podobało mi się to, że to jest jakiś... nie tylko obrazuje tych Żydów jako po prostu jakieś ofiary, tylko jako kulturę, no a potem to zakończył tym, że jednak prawie wszyscy ci bohaterowie umarli na tej wojnie i uważam, że to było niepotrzebne, sądzę, że nie trzeba było to, tak, tego tak melodramatycznie kończyć i lepiej było po prostu No bo ta książka nawet ma drugą część, więc ewidentnie nie tylko mnie brakowało jakiejś kontynuacji po, poznania tego świata, bo druga część też się dzieje w Warszawie przed wojną i Jakub Szepiro nadal jest bohaterem, więc nie rozumiem po co to tak, tak yy, banalnie kończyć, że no tutaj poznaliście życie i wspaniałe przygody naszych bohaterów i było to ciekawe, ci bohaterowie byli wielowymiarowi, byli dosłownie przystępcami, a teraz nagle po prostu tak, macie tutaj Holokaust i tyle. No jakby to, to, to jest takie, absolutnie nie pasuje do tego szybkiego tempa i tego szalonego świata przedstawionego w tej, w tej powieści. To nie robi absolutnie takiego jakiegokolwiek wrażenia emocjonalnego, że Boże, ale to jest tragiczne, że ten świat się skończył przez ten, przez ten finish. To, to w żaden sposób nie podkreśla tego, co się dzieje wcześniej, nie, nie robi to na czytelniku moim zdaniem za, za, żadnego wrażenia, tylko po prostu jest takie jakieś antyklimatyczne yy, i uważam, że to jest, że on to trochę skrzanił w ten sposób to kończąc, yy, no ale jakby jego decyzja, whatever. Yy, w każdym razie ten świat jest taki, ten przedstawiony świat jest super brutalny mega obsceniczny, wulgarny i to mnie naprawdę już denerwowało w którymś momencie, ale też nie jest tak, że każda postać, którą poznajemy jest żydowskim gangsterem. Przede wszystkim jakby szefem, e, szefem ich gangu jest tak naprawdę Polak, jest, bo oni są wszyscy jakby socjalistami i ten koleś jest terrorystą z PPS-u, ten Jan Kapela, e, czyli, ich, czyli ich szef i on jakby za punkt honoru sobie postawił walczenie z, z, z polskim nacjonalizmem i antysemityzmem no i sformował ten gang i tak dalej I, no i mamy tam dużo informacji o tym, no i oni też jakby sami podejmują różne działania nie jest tak, że on ich do wszystkiego kieruje, ale no o, o tym wspominam dlatego, żeby powiedzieć, że to też, też mamy polskich bohaterów w tej książce. Większość z nich to są właśnie te jakieś antysemickie bojówki, ale nie każdy. Znaczy ten Jan Kapela jest okropną osobą, on jest tragiczny, ale jakby on... To nie jest tak, że ci Żydzi w tej książce się jakoś tak totalnie odcinają od świata, mieszkając na tych nalewkach i tak dalej, tylko jakby funkcjonują normalnie w Warszawie. Um, no i mamy tam różne epizody, po prostu takie ciemne, ciemne strony historii polskiego narodu, na przykład getto ławkowe jest dosyć e, intensywnie opisane, bo młodszy brat Jakuba Shapiro jest studentem na Uniwersytecie Warszawskim i właśnie doświadcza tego getta ławkowego, więc Szapiro organizuje akcje z tymi innymi ludźmi z gangu um, no jakby po prostu organizują bójkę na UW żeby studenci żydowscy mogli siedzieć gdziekolwiek no, więc są różne tego typu rzeczy i też dlatego ci Żydzi wszyscy ciągle opowiadają o, o... planują wyjazd do Palestyny i przez całą książkę, kiedy myślimy, że Shapiro jest narratorem, wydaje nam się, że po prostu on to opowiada już mieszkając w tej Palestynie, będąc żołnierzem, no a potem się okazuje, że tak naprawdę nie, że całe życie jednak mieszkał w tej Polsce. No i z tą Palestyną to jest dziwna rzecz, bo ja czytałam tę książkę, zaczęłam to czytać, nie wiem, na no jakiś miesiąc temu czy coś takiego... A potem, a potem Izrael zintensyfikował ludobójstwo w Palestynie i potem Szczepan Twardoch napisał ostatnio jakiegoś dziwnego tweeta, że takiego właśnie anty, antypalestyńskiego i to mi się tak nie spodobało, bo jak czytałam właśnie to, to się zastanawiałam, jaki, jakie jest jego podejście do Palestyny, bo on ewidentnie bardzo jest taki prożydowski w tej książce, Natomiast kiedy bardzo jest dużo mówiono o Palestynie, w ogóle jakby nie, nie ma jakiejś refleksji od narratora tego, że oni chcą pojechać, wiedzą, że będą na jakiś, mówią, że tam spotkają tych Arabów i tak dalej, ale nie ma jakiejś takiej refleksji, co to znaczy, że zakładamy tam państwo i tak dalej. Jestem ciekawa, co ono tym myśli, teraz mi się wydaje, że może mieć opinię, z którą ja się nie zgadzam, ale to tak to inna sprawa. No, więc ten narrator jest bardzo ciekawy, ale tak jak mówię, mega szalenie irytowało mnie to, jak uh, ta, ta książka jest taka, taka wulgarna, do pewnego stopnia rozumiem okej, okay, dobra stylizacja, ale już po pewnym czasie po prostu miałam tego tak dość, to jest, ojej, to jest po prostu takie, takie jakieś męczące, takie znaczy mm, ja, ja rozumiem, że ja chyba nie jestem po prostu docelowym czytelnikiem, może gdybym była, nie była młodą dziewczyną, to, to by mi się nie wydało takie wkurzające, natomiast na przykład, no nie wiem, postacie kobiece są moim zdaniem tak dosyć słabo przedstawione w tej, w tej powieści, bo wszyscy ci mężczyźni muszą być jakby, to jest bardzo wyraźne, że oni są um, oni są lepiej oceniani, jeśli są tak stereotypowo męscy, w sensie, że są silni, tacy brutalni, e, nie wiem, pełni po prostu ochoty dochodzenia do burdeli itd. i tak dalej. No i to jest tak mocną częścią tego po prostu świata powieści, no nie no, bo oni są dosłownie przestępcami, no to rozumiem, że jakby przemoc to jest jakaś ceniona wartość, natomiast i tak było to dosyć niezręczne czytanie tego bez przerwy, a kobiet jest dużo w tej książce, ale też żadna nie wydaje mi się jakąś super dobrze napisaną postacią. Ich jest bardzo dużo, ale żadna nie istnieje jakby... Niezależnie, tylko wszystkie są po prostu czyjąś żoną albo coś takiego. Bo mamy tak, mamy najważniejszą chyba kobietę, czyli Rywkę. Rywka jest właścicielką tego, tego ich domu publicznego, do którego uczęszczają na każdej stronie. Um, I Rywka jest byłą, byłą kochanką Shapiry, którą... On tak trochę przestał. Znaczy ona, bo ona była prostytutką, potem się poznała z szapirą i żyła razem z nim, ale potem on uznał, że chce mieć dzieci, z nią nie może, więc ją porzucił, żeby się utrzymywała, to założyła ten, 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 ten burdel. No i no jakby zostawił ją, ale widać, że nadal ona go nadal mocno kocha i nadal chce dla niego jak najlepiej. Szapiro za to ma Emilię i Emilia w przeciwieństwie do Rywki i Szapiry nie pochodzi z niżyń społecznych, tylko Emilia jest y, z jakiejś wykształconej, socjalistycznej, żydowskiej rodziny, no i jest tam coś takiego napisane, że zawsze ją ciągnęło właśnie do niżyń czy coś takiego, więc też dlatego po prostu miała szansę tak się zachwycić Jakubem Szapirom, nie dość, że jest bogaty, przystojny i tak dalej, to jeszcze z gangsterem i chłopakiem z ulicy U, więc Emilia Emilia wierzy i mąż bez przerwy ją zdradza z prostytutkami, a potem nawet nie z prostytutką, ale uważa, że okej, okay. póki zajmuje się innymi kobietami, a nie Rywką, którą naprawdę kochał, to ona to może znieść, co też jest bardzo przykre. E, inną kobietą, która właśnie tak na, poza prostytutkami się mocno od którejś chwili przewija w życiu Szapiry jest Anna, ona jest Polką, ona jest um, córką i siostrą dwóch takich głównych wrogów Szapiry, takich dwóch bojówkarzy nacjonalistycznych, dwóch Polaków eee, i ona jest, to jest po prostu taka, wiesz, taka hamska hollywoodzka męska fantazja, nie tylko jej wygląd, ale w ogóle to jej zachowanie, że ona jest taka, też jest taka strasznie wulgarna i tak tylko po prostu ona jest tam, żeby, żeby ten Szapiro miał kolejną kobietę do sypiania zeń, i, i to postać ja jej tak nienawidziłam ona była okropna, poza tym jak są jakieś inne kobiety to też zawsze one mówią dużo one się często pojawiają, ale one są zawsze jakby kochankami kogoś więc też ich jedyna rola jest nawet jeśli mają dużo wypowiedzi i wiedzą na przykład dużo, bo często niektóre z nich te wykształcone Żydówki dużo tak opowiadają o Palestynie albo w ogóle o partiach politycznych w Polsce to też tego jest sporo ale mimo wszystko one się zawsze sprowadzają do bycia kochankami jakiegoś przestępcy. Więc wszystkie są takie dosyć nie wiem, nudne te kobiety. Nie ma tam żadnej jakiejś takiej niezależnej postaci. No więc to jest to jest lipne. No bo na przykład Shapiro ma jakieś takie momenty, że nie wiem, żałuje tego swojego życia. To znaczy, że, że się tak rzuca, że z jednej strony brakuje mu wolności i bycia gangsterem, kochankiem rywki na pełen etat i żałuje tego, że ma dom, ma Emilię, ma synów i tutaj musi się zachowywać normalnie. Z drugiej strony potem jest z Emilią i żałuje, że całe jego życie nie jest takie specjalne, spokojne. Więc no nie wiem, jakby ten, ta postać jest dynamiczna, kobiety totalnie takie nie są. Jest w ogóle też bardzo dużo takiej przemocy że mordowania. Tak jak mówiłam, mord to też jest słowo, które się bardzo często przewija. Oni uwielbiają się wzajemnie zabijać wszyscy i to tak brutalnie, że najczęściej obcinają swoim ofiarom genitalia, co też tak jakby za każdym razem to było takie ohydne to czytać. No ale, no dobra, whatever. No i... Hmm. No i nie wiem, co myśleć o tej książce. Ona jest ewidentnie doceniona, bo Pamiętam, że parę lat temu w teatrze polskim był spektakl na podstawie tego króla. Dowiedziałam się też teraz, jak skończyłam to czytać, że, um, że jest serial na podstawie na podstawie e, tej książki. Więc ona jest popularna, ale też jest jakby tak. No właśnie, no to, że to było w teatrze, miała adaptację. No to pewnie się wielu różnym ludziom podoba. E, ale ja. W sumie nadal tyle się nagadałam i nie wiem, co o tym myśleć, bo z jednej strony uważam, że jest bardzo dobrze napisana i chętnie po jeszcze jakąś książkę tego twardocha, ale z drugiej strony mam nadzieję, że ona już nie będzie taka, nie wiem, taka męska, bo po prostu czułam się tak trochę czasami obrzydzona tym, co tam czytam. Yy, ale o, jeszcze wiem, co powiem. Ciekawe jest też to, że tam jest dużo dialogów, widysz, zapisanych tak, jak się wymawia te słowa więc też dodatkowy jakiś wysiłek ten facet musiał zrobić, żeby spotkać, no nie zaczniemy, znaczy nie wiem, może mówi widać, whatever, no ale jeśli nie mówi no to musiał jednak znaleźć kogoś i słuchać jak ta osoba mówi albo mieć tą osobę zapisującą mu wymowę swojego języka, bo nie mógł po prostu wziąć ze słownika czy z internetu przetłumaczyć tych tekstów, tylko naprawdę jest tak jak oni to wymawiali więc to jest ciekawe. I właśnie mój tata mi mówi, że jak on jest tym, on jest Ślązakiem, to on pisze, większość z tych jego książek się dzieje na Śląsku, albo postacie są Ślązakami i też jest dużo dialogów po Śląsku. I jak sprawdzałam w ogóle te, tego faceta w internecie, to on też pisze czasem całe teksty tylko po Śląsku. Nie, że postacie mają wypowiedzi, tylko są całe jakby jego prace tylko po Śląsku. Więc to jest fajne. Zawsze jak ktoś dba o swój mm -hmm. język, to jest bardzo takie pozytywne.
1: Mm -hmm. A...
0: No ale no, głównie mi się w tym królu podobało na pewno to, że no ja nie wiem, ja tak jakoś niespecjalnie dbam o historię Warszawy, jeszcze, jeszcze się nie czuję lokalną patriotką. Uh, no ale dzięki temu, że tutaj się ciągle, coś, ciągle są odniesienia do jakichś ulic, czy coś takiego, to tak bardzo dużo przy czytaniu tej książki też czytałam naokoło, właśnie o tych ulicach, o tym, że no, tych, których nie ma, to czytałam, jakie teraz ulice się tam znajdują. Więc się też dużo po prostu dodatkowo dowiedziałam. No i na przykład właśnie o tym klubie sportowym to też było bardzo interesujące. No, tylko mam nadzieję, że inne jego książki nie będą takie, takie strasznie przemysłowe.
1: Nie wierzę, że przez cały Twój opis nie pojawiło się ani razu dwa kluczowe słowa. To będzie słowo to klucz w Ola... takim razie,
0: ale możesz ty je wypowiedzieć. A, Moje słowo dobra. klucz to będzie, daje ci daje ci
1: pozwolenie. Bo Ola, kiedy mi opowiedziała po raz pierwszy, że czyta króla, to po prostu powiedziała tak, hmm, to jest taka samcza książka. Ona jest taka jurna. I od tamtej pory myślę o tym średnio co dwa dni. Jak nie mogę po prostu to mnie tak zachwyciło. Nigdy wcześniej nie, nikt nie opisał mi książki jako samcza i Jurna. I to było takie dobre. <śmiech> Powiedz, proszę, które z tych dwóch słów wybierasz? Chciałbym
0: dwa. Ta książka jest, jest samcza i Jurna. To, są, to jest moje słowo klucze. Moje słowa klucze.
1: Wspaniale. Wspaniale. Bo, bo to powiedziałam, co tak, tak
0: bezwiednie, ale to jak zapadło ci w pamięć to wyrażenie, uznałam, że okej, okay, wykorzystam je.
1: jest absolutnie genialne. <laughs> Naprawdę. Okej, okay, super. A, ale znaczy, twoje słowo klucz? E ja tak totalnie nie mam słowa klucz, bo, bo jakoś tak zapomniałam, skoro to był odcinek specjalny, to nie przyszło mi do głowy, że mamy też słowo klucz, ale teraz, jak tak myślę na prędce, na poczekaniu, to moje słowo klucz to będzie e <śmiech> nie, dobra, może nie. E, nie, tak, jedyne co mi przychodzi do głowy to wspomnienia, ale chyba, co brzmi tak banalnie, ale chyba to zostawię, bo banalne, ale prawdziwe. Tak,
0: nie więc. bójmy się, się banalów. <śmiech> nie bójmy się tego, tak.
1: No. Fajnie to był odcinek. Musimy kiedyś jeszcze zrobić. Robić kolejny specjalny specjalne.
0: odcinek, tak. No. E, a więc. tymczasem ogłosimy, że w najbliższym czasie, do końca tego roku, odcinki Normalne Słowa
1: Krócz będą anglosaskie. Rozpoczynamy cykl od sasa do anglosasa. <głos> to jest nasz tytuł. <głos> tak, dokładnie. Tak się złożyło i tak będzie. Fajne książki <głos> mamy. <głos> Fajne książki mamy. <głos> anglosaskie. No, a od nowego roku anty, będą antyanglosaskie. Więc dla każdego coś miłego. Dobra.
0: To tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że ten nietypowy odcinek spodobał Wam się. I o Jezu, ja jeszcze przy okazji muszę pozdrowić e, słuchaczy odcinka o chłopcach z placu broni. Bo na Spotify, no. o, jeśli nie słuchacie na Spotify podcastu, to w sensie nie, nie mówię, że róbcie to, ale tak was poinformuję, że tam są, tam można dawać komentarze. I ja od paru dni jestem największą fanką w sekcji komentarzy pod odcinkiem Chłopcy z Placu Broni, bo tam co jakiś czas jakiś <śmiech> dzieciak pisze, że on tego słucha, bo ma jutro kartkówkę i e, jest 23, a ja tego słucham, bo mam jutro sprawdzian, a potem następny dzieciak pisze innego dnia Boże, ja mam z tego dzisiaj sprawdzian, e, muszę tego szybko posłuchać. i tak, Jest już tak z pięć tych komentarzy i to mnie tak zachwyca, to jest mój ulubiony internetowy wątek.
1: Cieszę się, ja po prostu się cieszę, że przysługujemy się tak, społeczeństw tak. w jakiś sposób. No, to jest urocze.
0: Dobra, e, no to tyle na dzisiaj i do usłyszenia!